ouvrez vos Bibles ce matin à Philippiens chapitre 3. Et nous allons commencer, nous sommes dans la série de... Et vous avez aimé euh, Rick Zachary la semaine dernière? Oh. Vous avez donné plus de 9000 dollars pour son ministère. Oui, donc félicitations. Il n'a pas mentionné qu'ils ont mis, une, une, ils ont implanté une église en Inde. Il y a 6 millions, euh, et je ne sais pas quelle partie de l'Inde, mais euh, une des plus grandes villes euh, en Inde. Il y a beaucoup de personnes pauvres et beaucoup de personnes éduquées et des professionnels, docteurs, etc. Et, et dans, je crois que c'est dans la ville de Bombay. Il y a beaucoup de personnes éduquées dans cette ville et ils sont en train d'implanter une église et ils commencent à grandir. Maintenant, ils ont plus de 70 personnes qui viennent déjà dans cette église. Donc, euh, ils essaient d'atteindre ces personnes éduquées, donc d'avoir un, un beau bâtiment, etc. Donc, ça coûte plus cher que euh, souvent une petite église de campagne. Donc, euh, donc ces finances que nous avons été capables de pouvoir euh, euh, élever euh, et, et récolter euh, vont permettre de pouvoir commencer, continuer ce, ce... Et parce qu'ils sont en train d'implanter une église dans un endroit, un endroit plus aisé euh, de l'Inde, ils seront capables de pouvoir euh, être supportés par eux-mêmes euh, rapidement. Père Tout-Puissant, Philippiens chapitre 3, aidez-moi à prêcher aujourd'hui et que les, les oreilles puissent entendre votre message. Et merci pour les choses que vous faites dans, votre, dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Dans verset 3, il dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Notre thème est le même. Nous avons euh, parlé la chose la plus importante du livre des Philippiens et la joie. Le verset le plus important de Philippiens 4.4, c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. » Et je le dis encore, « Réjouissez-vous. » Je le répète, « Réjouissez-vous, être joyeux, être plein d'allégresse. » Douze fois, quatre chapitres, Paul, il nous encourage les Philippiens de d'être joyeux, de maintenir leur joie. Donc, apparemment, l'église de Philippiens avait quelque chose qui l'apôtre Paul avait besoin de continuer, de répéter et de, de renforcer ce message de la joie. Pourquoi il met tant d'accent sur l'importance de la joie? Nehemiah disait que la joie du Seigneur, Nehemiah 8-10. Quand vous êtes découragé, vous avez peu de force pour faire quelque chose, mais le plus de joie que vous avez dans votre vie, le plus de force que vous avez. Proverbe 17-22 dit que la, un cœur, Proverbe 17-22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un cœur joyeux est un bon remède. Le plus joyeux que vous vivez de votre vie, le meilleur santé vous serez. Hébreu nous dit un œuf. Votre Dieu vous a établi au-dessus 
Et la joie du Seigneur va être votre compagnon. Vous savez, c'est mieux d'avoir la joie du Seigneur et d'avoir l'onction du Seigneur. C'est meilleur que toute chose que vous pouvez avoir ou d'une éducation. Mais et si vous avez de la dépression, du découragement, et vous avez été, euh, et vous avez toujours de la, du blues en vous, personne ne veut être auprès de vous, mais quand vous avez la joie du Seigneur, vous attirez les gens. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de bénédictions quand vous marchez dans la joie du Seigneur. La mauvaise chose, c'est que vous pouvez perdre votre joie. Ça n'a pas d'importance combien d'années vous avez été avec le Seigneur et combien d'années vous avez vécu pour le Seigneur. Vous pouvez perdre votre joie. Il reconnaît ceci. Et c'est pour ça qu'il dit euh, qu'il met tant d'accent sur le message de la joie. Galatiens 4, 15. Où donc est l'expression de votre bonheur Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez attaché les yeux pour me les donner. Psaume 51, 12. Rendez-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. La joie du Seigneur est quelque chose que nous devons maintenir et garder parce que la joie est si importante à votre vie. Il y a pas vrai, il y a deux façons que vous pouvez vivre votre vie dans le, le puissance et le contrôle de votre chair ou vivre dans la puissance et le contrôle de l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler la joie de marcher, d'évoluer dans l'esprit. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de joie quand vous vivez dans la chair. Quand vous vivez contrôlé par le et renforcé de l'Esprit de Dieu, vous aurez plus de joie que si vous ne le faites pas. Il y a une différence entre la joie et la gaieté. Oh, et si je, si je pouvais être heureux, et, et la joie est souvent connectée avec de l'argent que vous avez, un travail ou une relation. Ils disent que si je pouvais être heureux, Donc, ils essayent dans leur vie de, d'essayer de puiser dans des choses différentes que ce que le Seigneur, le, la vie, a, le monde a pour leur donner. Mais vous savez, la joie, c'est euh, être heureux, c'est basé sur les circonstances. Si quelque chose se passe bien, ah, je suis si heureux ou si content. Mais la joie n'est pas connectée aux circonstances. La joie est connectée à l'Esprit de Dieu. Donc, ce que cela veut vous dire, ce que ça veut dire, en dépit de vos circonstances, l'apôtre Paul était assis dans une prison pour prêcher la bonne nouvelle. Il a été euh, jeté par-dessus bord. Il a été, euh, on lui a envoyé jeter des pierres. Il a été battu et maintenant il est dans une prison. Et il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Ce qu'il nous dit, c'est que la joie n'est pas connectée à nos circonstances, mais à l'Esprit de Dieu. La joie vient quand nous sommes contrôlés, une influence de l'Esprit de Dieu. Galatiens 
Galatiens 5, 19, 5, 16, la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Une des plus grandes leçons que nous pouvons apprendre dans la vie au sujet de la chrétienté, c'est ceci. C'est savoir la différence entre marcher dans l'esprit, évoluer dans l'esprit, et dans la chair. Vous savez, c'est pas parce que vous allez dans, à l'église et que vous vous appelez un chrétien, ça ne veut pas dire que vous évoluez dans l'esprit. Il y a une bataille constante à l'intérieur de nous, cette bataille entre la chair et l'esprit. La Bible dit à cause d'Adam et Ève, du péché d'Adam et Ève, nous sommes nés avec une tendance charnelle. Et vous êtes, en tant que chrétien, vous êtes nés de l'Esprit de Dieu. Vous avez cette guerre constante entre vous, l'Esprit de Dieu qui veut régner dans votre vie, et vous avez votre chair qui veut régner également dans votre vie. L'Esprit et la chair sont toujours en combat. Et Paul, il dit, si vous voulez vivre une vie joyeuse, vous allez apprendre et de gagner la sur la bataille de votre chair. Et dans Philippiens chapitre chapitre 3, chapitre 3, verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu quant à la loi, pharisien, Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec elle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. J'ai lu ceci des versets dans les Écritures, et que Paul, il, il avertissait les Philippiens de ne pas mettre leur confiance dans le travail de la chair, des circonstances, de la circoncision, mais plutôt de mettre leur confiance dans l'Esprit de Dieu. Il dit, ces chiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de dire, vous devez être circoncis, garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, et prenez garde aux faux circoncis. Les, 
il croyait qu'il fallait suivre la loi juive pour être en bonne relation avec Dieu. Mais non, il dit, pour être en bonne relation avec Dieu, vous devez recevoir le salut qui vient à travers la foi et la grâce de Dieu. Vous voyez, les, il parlait des, au sujet des Juifs et qu'il disait qu'il faut garder toutes les lois juives pour garder, recevoir la grâce de Dieu. Non, il dit, vous devez le faire par votre chair, ce qu'il disait. Euh, mais Paul, lui, il disait, vous le faire par l'Esprit de Dieu. Dans le verset 3, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ce que Paul disait, évoluer, marcher dans la confiance de la chair, c'est la mauvaise façon de vivre, mauvaise direction à prendre. Il a appris tout de suite que si vous prenez, vous, vous, vous prenez confiance en votre force, vous serez toujours, j'échouerai toujours, il dit dans Philippiens 3-4, Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair que qui, qui, qui d'autre. J'ai été circoncis comme la loi me l'a dit. J'ai fait partie de la nation d'Israël. Je suis un hébreu des hébreux. Je suis de la tribu de Benjamin. Et tout le monde peut dire que Dieu doit m'aimer. Et j'ai trouvé que, que si je le fais, la, je vis ma vie dans la chair. Je n'atteindrai pas le but si je fais confiance à la grâce de Dieu. Ça va toujours me mettre au-dessus. Il a appris que marcher dans la, et suivre la chair, c'est la mauvaise façon de vivre. Et il a résumé tout ceci et il a dit dans Romains 7, et verset 18, il dit, Ce qui, je sais, ce qui est bon, je, ne le, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. La bonté, la, ou la, ce que Dieu aime et la façon de pouvoir vivre en accord avec Dieu et en parfaite union avec Dieu, c'est par l'esprit. Si des gens vous donnent des compliments et disent « c'est un grand caractère », vous pouvez dire « loué soit le Seigneur, s'il y a une bonne chose, c'est de Dieu ». Car Paul a réalisé qu'il n'y a rien de bon dans ma chair. Donc, et parlons de ce que cela veut dire de marcher dans la chair. Il y a deux utilisations du mot de la chair. En premier, c'est notre corps, c'est notre chair. Jean 1.1, et il a dit, verset 4, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il décrit la nature humaine et pécheresse. Galatiens 5, 19. Les œuvres de la chair sont manifestes Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, euh, 
les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance comme... Donc, le travail, la manifestation de la chair, le comportement charnel de, dans nos vies. Quand nous disons que nous marchons dans la chair, nous évoluons dans la chair, c'est que nous nous abandonnons à nos impulsions euh, pécheresses et notre nature pécheresse de, de régner dans notre vie. Donc, euh, évoluer dans la chair, c'est d'être dominé et contrôlé et encore plus par nos impulsions pécheresses que l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas comment nous voulons vivre notre vie. Paul a aussi appris que la vie contrôlée par la chair et, euh, doit être, à, va échouer dans Galatiens 6, 6-17. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il dit que qu'un homme, ce qu'il sème, il recevra, et qu'il sème par la chair, et par la chair, il recevra la corruption, et celui qui sème par l'esprit, il recevra la vie éternelle. Marcher dans la chair, évoluer dans la chair, ça va cour- rendre, cour- donner la corruption à votre vie. Et si vous marchez par l'esprit, ça bénira votre vie. Vous vous souvenez de l'histoire de Adam et Ève, ils ont été mis dans le jardin avec par Dieu. Ils obéissaient Dieu, ils vivaient dans l'esprit. Toutes les températures parfaites, conditions parfaites, parfaite union avec Dieu, parfaite relation avec Dieu, grand environnement. Et il a donné des instructions. Il a dit ne pas, ne pas aller vers un arbre et manger de l'arbre. Ils ont mangé le fruit et dès qu'ils ont mangé, Euh, du, le fruit, ils ont perdu le paradis que Dieu avait pour eux. Voilà ce qui se passe quand vous marchez dans la chair au lieu de marcher dans l'esprit. Un exemple, c'est Jacob et Nisa. C'était ce grand, euh, ce grand chasseur. Et il savait, euh, Issa est en partie euh, chassé. Il avait faim et il revient dans la maison Il sent quelque chose qui est en train d'être cuisiné. Il sent et il dit, oh, ça ressemble ressemble un peu comme des haricots rouges et du riz. Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner? Oh, je suis en train de cuire une euh, soupe de lentilles. Il dit, oh, tu veux, hein? T'en veux. Écoute, tu peux en avoir, si. Tu es le premier-né, oui, quand père meurt, tu vas tout recevoir en double de ce que le père, notre père il a, de son héritage. Est-ce que c'est vrai, Issa? Il a dit oui, je t'offre cette, cette chose, maintenant du riz et des haricots rouges, si tu, si tu me donnes euh, le droit Euh, ton droit de naissance. Il dit, oh, je ne sais pas combien de temps je, mon père va vivre. Maintenant, je veux satisfaire ma chair et avoir un bol de lent- soupe de lentilles. 
Et il dit, hey, Jacob, tu peux maintenant avoir mes droits de naissance. Et il dit, maintenant, donne-moi mon bol de soupe. Et il sort. Il a pris la soupe. Il a abandonné ses droits de naissance. Tout ça, parce qu'il est sorti de l'esprit. Il s'est éloigné de l'esprit. Et il a commencé à vivre dans la chair. Ce que cela me dit, c'est que vous pouvez être dans l'esprit à ce moment. Et un moment, une seconde plus tard, vous pouvez être dans la chair. Ce que ça veut dire, C'est que vous pouvez être à l'église et servir Dieu pour 50 ans et ça prend seulement un moment de... et tout d'un coup, vous sortez de la relation avec l'esprit et écoutez, quand vous êtes mené par la chair, c'est comme ça que vous pouvez perdre votre droit de naissance. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'amis parce qu'ils ont commencé à vivre dans la chair. Beaucoup de gens Ils ont détruit leur mariage parce qu'ils se sont éloignés de la relation avec l'esprit et qu'ils ont commencé à vivre dans la chair. Pensez à ceci. Il y a des gens qui ont des maladies incurables parce que leur vie est dominée par leur nature pécheresse de chair au lieu d'être contrôlés et dominés par l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui vivent leur vie incarcérée, pourront jamais avoir une chance d'avoir la liberté parce qu'ils n'ont jamais compris la puissance de vivre votre vie dans la chair. Allons, nous allons aux prisons et, et nous demandons, à, et on leur demande s'ils ont été élevés dans l'église et on voit beaucoup de gens qui lèvent la main. Ils ont été élevés dans l'église. Mais aller à l'église ne veut pas dire que vous marchez dans l'esprit. Galatiens 5.8 Celui cette influence ne vient pas de celui que vous appelez. Marcher, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur, leur tendance pécheresse. Galatiens 5.24 Ceux qui sont en, à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que les choses changent. Mais vous dites, euh, je ne veux pas faire ce que la chair me dicte de faire. Mais vous allez le faire. Paul a trouvé, il a dit que les choses que je ne veux pas faire, je vais les faire. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je me souviens, je sais ce que c'est cette nature pécheresse que j'ai. Donc, comment vous arrêtez de marcher dans l'influence et la domination de la chair, de vivre par l'esprit En premier, pour marcher dans l'esprit, vous devez prendre l'opportunité de tuer la chair. Dans Calaciens 5, 12, ils ont... Ils ont été capables de sacrifier euh, leur chair. Ne laissez pas votre chair dicter ce qu'il veut. Dites non. J'ai besoin d'un meilleur amen que ça. Colossiens 3, 5, il dit, mettez... Mettez à mort, donc... Euh, Tout ce qui appartient à votre nature, 
terrestre ou sur cette terre. Votre immoralité sexuelle, vos impuretés, vos désirs de chair et l'idolâtrie. Et ce que je vais faire, c'est de ne pas aller passer du temps avec les gens qui fument et prennent de la drogue. Donc, si ma chair voulait que je fume quelque chose euh, comme de la la drogue, euh, je devais m'éloigner au plus loin possible. Vous, si votre vie, dans votre vie, vous avez des impulsions venant de l'extérieur, mettez des filtres sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Et ce n'est pas parce que euh, j'ai cette, cette tendance à, à être dur et impitoyable vers certaines personnes. Ça ne veut pas dire que je dois agir de cette façon. Vous savez, Todd, je ne veux pas vivre dans l'immoralité. Et si vous vivez dans une relation qui n'est pas bénie par Dieu, sortez de cette relation. Crucifiez la chair. Tuez-la. Pourquoi? Car personne ne peut rester à l'intérieur de la tentation et de la et de la faiblesse et d'être capable de la surmonter. Éloignez-vous de la tentation. C'est tourner votre chapeau et le mettre de l'autre côté. Et courir et sortir rapidement. Donc j'ai trouvé que je devais partir de la ville dans laquelle j'étais, parce que je n'étais pas fort suffisamment pour rester dans cet environnement négatif. Donc, vous devez prendre la possibilité, l'opportunité. Éloignez-vous. Si ma chair a un appétit pour un nom, pour quelque chose, donc nous devons faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir arrêter de satisfaire la chair avec cette opportunité. Le plus que nous faisons ça, le moins que nous pourrons marcher dans la chair et le plus que nous serons capables de marcher dans l'esprit. Écoutez, peut-être ça ne va pas être quelque chose de, que vous allez aimer ou apprécier, mais si nous prenons, vous nous vous emmenons à la prison, au centre correctionnel de Lafayette, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont été élevés à l'église et qui sont quand même maintenant incarcérés car ils ont suivi la chair. Vous devez arrêter de nourrir la chair. Vous devez... Obéir Dieu, le livre des Romains, chapitre 13, verset 14, la Bible dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Un exemple, deux chiens qui se battaient et, et il, amenait, il dit, « Ce chien ici, avec euh, les, euh, les, les taches noires, euh, il va gagner. Et, et un jour après, il amène ses chiens, après qu'ils ont été guéris, il dit, celui va gagner, celui blanc, le, celui qui n'a pas les taches, il va gagner. Et après, 
Il dit, comment tu peux être, être capable de savoir quel chien qui va gagner à chaque fois? Il dit, il y a un secret quand ces chiens se battent, un que je, je nourris tout le temps et l'autre je ne nourris pas. Et le chien que je nourris toute la semaine, c'est le chien qui va gagner. Et celui qui a été affamé toute la semaine, c'est lui qui va perdre. Notre chien et notre esprit peuvent être comparés à deux chiens différents, deux forces différentes, dominants, influençants, contrôlent dans notre vie. Et si nous allons marcher dans l'esprit, nous devons apprendre d'arrêter de nourrir la chair. Et si nous arrêtons de nourrir la chair, ce qui va se passer, c'est que notre nature charnelle va commencer à mourir. J'ai trouvé que quand j'ai arrêté d'aller dans des endroits passer le week-end, ça, ma vie a changé rapidement parce que je n'allais pas dans des endroits où c'était destiné pour nourrir ma chair. Il y a des endroits dans la, la ville où est la, la table du banquier est euh, disponible. Ils vont vous mettre un, un bavoir pour vous asseoir. Mais vous devez vous protéger de ces endroits qui continuent à vous nourrir votre chair. C'est que l'apôtre Paul dit, mettez Remettez-vous du Seigneur et ne faites pas de provision pour la chair. Vous devez vous éloigner d'une situation, situation qui peut vous faire échouer. Si vous êtes un jeune, vous êtes tenté de ne pas être pur, sortez de l'environnement qui peut vous causer d'être impur. Si vous avez des, des défis de, euh, de tricher sur vos taxes, ayez quelqu'un qui vous aide de pouvoir euh, régler ce problème. Le plus que vous arrêtez de nourrir votre chair, le plus que le vieil homme va mourir et mourir et mourir. Écoutez, au contraire, Alors que vous donnez une... et vous essayez de... Vous devez nourrir l'esprit. Le plus que vous nourrissez l'esprit, le plus que votre vie spirituelle sera forte. Et le plus de gens seront avec vous et ils, ils vous offront une soupe de lentilles et vous, vous direz non. Maintenant, je dois aller dormir tôt ce matin, aller dormir tôt ce soir, car je vais à l'église demain matin. Et Galatiens 5.16 dit, vivez par l'esprit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous recevez la révélation que si vous marchez dans l'esprit, selon l'esprit, et si vous marchez selon la chair, le plus de mauvaises décisions vous prendrez. Le plus que vous marchez dans l'esprit, le, me le meilleur décision vous prendrez. Quand vous vivez dans la chair, vous prenez de mauvaises décisions et, de... et ça va 
vous coûter quand vous marchez selon l'esprit, au lieu de prendre de l'argent de votre poche, vous pouvez mettre de l'argent dans votre poche. Où nous sommes maintenant, c'est une accumulation de nos choix, des décisions que nous avons prises. Certains, certaines, certaines de la chair, certaines spirituelles. Le plus de choix que nous prenons spirituellement, le plus que vous aurez de possibilités dans la vie. Donc, nous avons besoin de continuer à continuer, continuer à nourrir notre homme spirituel, mené par l'Esprit de Dieu, et nous irons de bénédiction en bénédiction et de gloire en gloire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je vous ai dit cette histoire de deux businessmen. Je les visité et tous les deux, ils avaient la même histoire. Ils ont dit, ils ont été passés à travers des difficultés et des problèmes de la chair et spirituelle. Et dans les deux cas, ils avaient la possibilité de pardonner quelqu'un de rester dans l'esprit. Et leur témoignage était que Dieu a continué à les bénir aujourd'hui car ils ont euh, suivi l'esprit et pas la chair. Notre chair est nourrie tout le temps. Quand nous sommes devant la télévision et que peut-être que c'est Fox News ou la, la chaîne de la famille, ça va nourrir votre chair. Chaque fois que vous euh, manquez un ou deux repas, votre chair va vous trouver, va vous guider à trouver un endroit pour vous pour parquer ou aller à un drive-through. Um, Donc, ça n'a, ça, c'est très facile d'être, de nourrir votre chair et de vivre par la chair, mais ça prend beaucoup d'efforts de vivre par l'esprit. Comment vous nourrissez, être capable de nourrir votre esprit? C'est si important. Vous ne devez pas vivre votre Bible, lire votre Bible tous les jours et aller au paradis, mais si vous voulez prendre des décisions spirituelles, Vous devez commencer à, vie, à lire votre Bible. C'est man- manger de la, du bol de soupe de lentilles quand vous lisez votre Bible. C'est recevoir deux, deux rations. Mais il se peut que dans votre vie, le moins que vous priez et que vous lisez votre Bible, plus que votre chair va vous guider. Chaque jour que vous le, que Dieu fait, vous devrez ouvrir, ouvrir votre Bible et lire les Écritures. Chaque jour que vous vous levez, vous devez arrêter, aller dans un endroit calme et dire, Dieu, aidez-moi à ne pas prendre de mauvaises décisions. Aujourd'hui, je vais être mené par votre esprit. Je ne veux pas abandonner mes droits de naissance. Je veux ne veux pas laisser des bénédictions sur la table. J'ai besoin de une un pouvoir supernaturel, donnez-moi la force et remplissez-moi par l'Esprit, Seigneur. Et écoutez, le plus que vous prenez des décisions que vous prenez menées par l'Esprit, le plus loin et le mieux que vous serez dans votre vie. Ces deux hommes m'ont, m'ont dit comment leur vie ont été bénies car ils ont pris de bonnes décisions. J'ai encore un témoignage hier. Un jeune homme de 22 ans, il a eu un, une scolarité pour aller en Californie pour jouer Euh, dans, euh, au baseball et euh, il a été à la mauvaise il a été entouré de mauvaises influences 
et il a eu un problème avec d'autres gars et les, les pistolets sont été sortis et par la grâce de Dieu, il est sorti en vie. Et vous savez, il a été, il a été sauvé avant qu'il parte au collège, à l'université. Et quand c'est passé, j'étais euh, à l'arrière de, du véhicule et il, cri, il riait, etc., de ce qui s'est passé. J'étais sur l'arrière du siège et seulement par la grâce de Dieu, j'ai pu m'éloigner de cette situation. Il a appelé son pasteur, il a dit, « Pasteur, j'ai besoin de rentrer à la maison, je ne peux pas vivre dans cet environnement. » Le pasteur a dit, « Fais ce que Dieu te dit de faire. » Il a abandonné sa scolarité, il est parti de la Californie, et il est revenu à Lafayette. Il a été implanté dans l'église, il a commencé à nourrir l'homme spirituel, Maintenant, il a deux enfants, il a une promotion et à 22 ans, elle commence à avoir un manager où il travaille. Voilà une vie qui est menée par l'esprit et pas dominée et contrôlée par sa chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Debout, s'il vous plaît. Alors que nous sommes prêts à fermer ce chapitre aujourd'hui. J'aimerais pouvoir repartir dans le passé et de changer des moments que j'ai été mené par, les, par la chair. Quand j'ai un moment de, où je suis mené par la chair, j'ai en fait donné un court-circuit à la bénédiction de Dieu. Et je ne peux pas... Euh, Et je n'aime pas euh, payer pour une contravention. C'est comme si je brûle 100 dollars. Je n'aime pas ces choses. Oh, pas, Todd, arrête de jeter de l'argent par la fenêtre. Roule, suivant la limitation de vitesse. Je ne peux pas supporter quand j'ai des moments dominés par la chair car ça me dérobe de bonnes bénédictions de Dieu. Et ça limite la bénédiction de Dieu. Dieu aide-moi à être mené par l'Esprit, de marcher dans l'Esprit et non par la chair. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas vivre dans la chair. Et à votre sujet, combien d'entre vous ont besoin, le besoin d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Demandons à Dieu, ouvrons notre cœur de, rem, de nous remplir par son Esprit et de casser la forteresse et les barrières dans notre vie qui nous gardent, qui nous empêchent de vivre par l'Esprit. Remplissez-nous par votre Esprit, Seigneur, avec votre, par votre miséricorde. Prenons un moment. Demandons à Dieu de nous remplir par l'Esprit. Dieu, remplis-moi. Remplis-moi par votre puissance. Par votre force. Aidez-moi de vivre, de guider spirituellement. Nous ne voulons pas vivre fâchés et en jalousie et d'avoir un mauvais tempérament. 
Nous voulons vivre dans la puissance de votre esprit pour que nous puissions recevoir votre bénédiction, Dieu. Nous prions aujourd'hui que vous relâchez votre grâce sur chacun d'entre nous aujourd'hui, Seigneur, et qu'aujourd'hui, nous pouvons être plus forts spirituellement pour que nous puissions marcher dans l'esprit et ne pas remplir les désirs de notre chair. Écoutez, si aujourd'hui vous n'avez jamais encore été sauvé, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, si vous mourrez aujourd'hui, vous n'êtes pas certain d'aller au paradis, et aujourd'hui vous réalisez que vous devez prendre ce choix, j'ai besoin de vous rendre votre vie à Christ, et j'ai besoin d'une prière particulière et spéciale aujourd'hui, levez-la votre main, et car c'est la plus grande décision et le choix que vous pouvez prendre, levez votre main, et agitez-la pour que je ne la rate pas. Quelqu'un, ceux qui ont levé la main, prions ensemble, Seigneur Jésus, merci pour être mort sur la croix, pour verser votre sang, pour que mes péchés ne sont pas, pour que mes péchés puissent être pardonnés. Merci pour me donner l'opportunité de vous servir. Seigneur Jésus, Je vous demande de me nettoyer mon cœur et de mes péchés. Venez dans ma vie. Remplissez-moi de votre puissance que je puisse vivre la vie d'un chrétien. Merci, Jésus, pour m'accepter dans votre famille. Amen. Écoutez, ceux qui ont prié cette prière, dès que nous fermons le programme aujourd'hui, venez vers le devant de la scène. Est-ce que vous avez reçu ce message? Écoutez, je vais vous encourager. Écoutez, ce n'a pas beaucoup de différence si vous lisez votre Bible tous les dimanches ou tous les jours, ou si vous allez à l'église ou non. Mais quand vous commencez à prendre un avantage d'opportunité de pouvoir nourrir votre esprit, l'homme spirituel, c'est comme si quand vous commencez commencer à, à faire du jogging et le premier, premier jour, vous avez du mal à, à, à courir euh, un mille, mais euh, chaque fois que vous, le ref, vous continuez à faire du jogging, un jour, vous serez capable de signer pour un marathon. C'est 26 miles. Oui, je me suis entraîné. Vous voyez, vous êtes... Vous en enseignez spirituellement, vous entraînez spirituellement. Un jour, ce que vous faites dans le secret, ça sera connu. Un jour, des gens vont dire, il y a quelque chose à, tra- à ce sujet de cet homme ou cette femme qui est différent. Vous savez ce que ça va être? L'accumulation et la possibilité de, d'être un homme de Dieu nourri par l'Esprit de Dieu. Et vous allez... Et ce frère, il me disait, avec un grand sourire, il dit, « Pasteur Todd, je suis si béni et c'est si bon de servir Dieu que les bénédictions de Dieu me, sur, me surmontent. Père Tout-Puissant, merci pour la, mettre votre bénédiction cette congrégation. Bénissez-les. Alors, 
qu'ils s'en vont aujourd'hui. »